0: Eh, le damos gracias a usted por este tiempo que tiene para conectarse Y esperamos y pedimos la guía de Dios y del Espíritu Santo para nuestras vidas Vamos a orar, Padre te damos muchas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está en este momento conectado eh, Aunque estamos viviendo tiempos difíciles de la pandemia Donde han muerto familiares, han muerto... Eh, personas que hemos conocido, que estimamos, eh, sentimos la protección de tu Espíritu Santo, de tu guía, tu dirección y te pedimos tu unción, Señor, en este tiempo que podemos estar reunidos para que tú nos hables y nos ministres en el nombre de Jesús. Amén. Ah, el domingo tuve yo la plática y usamos el, el versículo clave del domingo pasado y ahora de este jueves, es 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y analizamos el domingo el que nosotros debiéramos de ser personas agradables a Dios. O sea, en, de, dicho de otra manera, personas que en todo lo que hacemos debemos de agradar a Dios. Y continúo con el estudio de este versículo en que Pablo le dice a Timoteo y le dice que no tiene de qué avergonzarse, que seas un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, fíjese en el diccionario avergonzarse quiere decir sentir vergüenza o humillación ante una falta o error, a veces la, o sea, una falta de nosotros o un error que cometemos nos sentimos uh, avergonzados, ahora ¿qué es vergüenza, vergüenza es un sentimiento humillante de pérdida de dignidad, experimentado como consecuencia de alguna falta cometida por uno mismo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, y es obvio que también a nosotros, que debemos de, de ser diligentes en buscar que no cometamos faltas. Eh, no hablo de faltas involuntarias, la palabra de Dios no habla de faltas involuntarias, habla de las fallas voluntarias, donde no nos esforzamos, por eso le dice él, con diligencia. Entonces, eh, le dice: Preséntate como alguien que no tiene fallas, eh, que no cometiste faltas, que no te sientes eh, humillado delante de Dios, sino buscando que Dios se agrade eh, en nosotros. O sea, no tiene nada, cuando Pablo le dice a Timoteo: No tiene nada de que avergonzarse. O sea, ¿por qué? Porque todo lo intento hacer bien, aunque no soy perfecto, todo lo intento hacer bien. En el Salmo 139, versículo 23, dice, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Entonces aquí el salmista le está diciendo algo que nosotros debiéramos de, de decirle a Dios Señor yo sé que tú me conoces y conoces mi corazón pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, algo que me está inquietando y si hay cualquier cosa que hay en mí que no te agrade señálamela y guíame por el camino de la vida eterna quiero estar correcto, perfecto delante de ti dice el salmista como si dijera quiero ser agradable a ti y, y, y cuando dice es porque nosotros nos vamos a presentar delante de él, o sea nosotros continuamente cada día Dios tiene control de nosotros y, y nosotros nos presentamos delante de Dios, por eso debemos de preguntarnos ¿habrá algo en mí? <risa> ¿habrá algo en mí que no te agrade Señor? yo le pregunto continuamente al Señor, Señor ¿habrá algo en mí que estoy haciendo mal y que no me doy cuenta? cuando uno se da cuenta pues como que te hueles vaquetón, ¿no? O sea, no importa que me porte mal y que tiene, pues, no, no, no. Pero en aquello que me es oculto, eh, la palabra de Dios dice, líbrame de los pecados ocultos. Líbrame de las actitudes que tengo equivocadas y que, y que no me doy cuenta. A mí me ha tocado ver personas, lo he dicho y lo he estado mencionando, personas que de alguna manera dicen, soy muy rencoroso, así me hizo Dios. Pero eh, me pregunto yo, ¿no se estará dando cuenta que eso no le agrada a Dios, cuando Jesucristo explicó, lo explicó claramente, si tú no perdonas a tus semejantes, si tú no perdonas a tus hermanos, Dios no te va a perdonar a ti, pero a veces estamos tan ciegos, que pensamos que porque hacemos algunas cosas bien, no nos damos cuenta que hacemos algo mal, por eso es que debemos de hablar con el Señor y que él nos muestre y déjese, él nos va a mostrar si hay algo mal en nosotros y luego tenemos que tener sabiduría al usar la palabra por eso le dice como obrero aprobado que no tiene que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad y en, en eso ahí me quiero concentrar en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 el apóstol Pablo le dice a los corintios mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos confíe solamente en el poder del Espíritu Santo, confíe, confíe dice el, el, el apóstol Pablo, confíe, yo confíe solamente en el poder del Espíritu Santo para predicar y lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana sino en el poder de Dios, estamos viviendo un tiempo, lo quiero decir con todo respeto, estamos viviendo un tiempo que muchas personas se están metiendo mucho más al internet de lo que se metían antes y están buscando predicadores, predicadores y buscan y buscan y buscan y hasta nos los, met, los meten ahí al sitio de nosotros de amistosos y a veces ni siquiera ven los mensajes que nosotros tenemos como familia, como pueblo de Dios, mas sin embargo quieren otras cosas y me ha tocado personas que me dicen, voy a inventar un nombre ¿no? oiga pastor ya vio la predicación de fulano de tal, ah, Pablo Santos Coy, lo estoy inventando, ¿no? Y otra vez ya lo vio, mire, habló de esto. No, no, yo no me meto, no me meto, casi no lo veo. oye que no, 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 no me meto. Y de repente le digo, oye, ¿cómo vas con tu relación con Pablo Santos Coy? Decía, no, fíjese que se salió, empezó a decir cosas que no eran buenas, que no eran agradables. ¿Y quién te tiene ahí, pues? ¿Por qué estás recibiendo alimento que no te sirven? que tú andas buscando bueno aquí el apóstol Pablo le dice eh, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría sabiduría humana sino en el poder de Dios sin embargo fíjese lo que dice el apóstol Pablo cuando estoy con creyentes maduros sí hablo con palabras de sabiduría pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo quienes pronto son olvidados o sea hablo sabiduría con los que son maduros a ver le dice Pablo a Timoteo, es lo que quiero explicar, le dice Pablo a Timoteo, uh, usa bien la palabra, preséntate delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces yo le quiero dar a entender a usted lo que la palabra de Dios dice acerca de usar bien la palabra de verdad. Cuando habla de la palabra de verdad es obviamente que yo creo que los que estamos escuchando entendemos que está hablando de la palabra de Dios. O sea, la palabra de verdad, no las ideas que se nos ocurren a nosotros. Eh, entonces, tengamos mucho cuidado. Y entonces, no hablar nada más por hablar. Ahora, cuando hablamos de la palabra de verdad, y estamos hablando de la palabra de Dios, Jesucristo le dijo a los escribas y a los fariseos, en Juan 5.37 le dice, «Y también el Padre que me ha enviado da testimonio a mi favor». A pesar de que ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto a Dios, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió, o sea, no, están, no creen en Jesús. Versículo 39, ustedes, eh, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado. En la Reina Valera dice, escudriñad las escrituras. Dice Y, y en, la, en la NTV que estoy leyendo, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. O sea, Jesucristo está confrontando a estas personas que dice, ustedes son muy leguleyos, ustedes leen la Palabra de Dios, la estudian, la analizan, le buscan en el, como decía en el arameo antiguo y todo pero no la quieren aceptar, la leen, la estudian, pero no la aplican en su vida, entonces cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, y es algo que nosotros vamos a entender, que entonces la palabra de Dios tiene que tener un efecto importante en mi propia vida, yo sé que hay muchas personas, no voy a poner los lentes para poder leer, eh, hay muchas personas que toman la palabra, por ejemplo aquí lo abrino así donde, donde sea, dice, uh, también de los de Gad huyeron y fueron a David a lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas de las montañas. Está hablando de los que iban a llegar a ser los valientes de David y luego también la palabra de Dios de repente habla de hombres eh, entendidos en los tiempos. Entonces yo podría decir, ah, fíjate lo que está diciendo la palabra, Ojalá que Fernando fuera valiente, que Guancho fuera valiente. Ah, mira lo que está diciendo eh, acerca de las señoras peleoneras. Ah, ojalá que la señora peleonera aquella que yo conozco cambiara. Eso no es aplicar la palabra, eso no es entenderla. Porque cuando la palabra de Dios dice que la meditemos de día y de noche, meditarla es, es leerla y decir, a ver, más vale comer un pedazo de pan duro arriba en la azotea que abajo en la casa con aire acondicionado, con una mujer peleonera, entonces y si yo digo qué bueno que no soy mujer, porque le está hablando a las mujeres peleoneras, sí le está hablando a las mujeres peleoneras, pero cuando yo analizo la palabra debo tomar la parte que me toca, si quiero usar la palabra correctamente, habrá algo en mí, en la cual le hago la vida imposible a mi esposa cuando comemos Porque está hablando de un recinto, no solamente el espacio Está hablando de la actitud, de la atmósfera de paz que debiera haber en una familia Entonces, la esposa ayuda o está en contra Pero también nosotros los maridos o ayudamos o estamos en contra ¿sí? Un matrimonio o un hogar no se hace solamente por una persona aunque en ese momento está escrito directamente, entonces debo saber aplicar la palabra de verdad. Ahora, le quiero dar un ejemplo cuando no aplicamos la palabra de verdad. De repente vamos a decir que estamos en consejería, está mi esposa y yo en consejería y hay una pareja que está aquí conmigo y entonces esta pareja me está dando consejería, entonces yo le digo, ¿sabe qué? Tenemos este problema mi esposa y yo y entonces la, la, uno de la, de la pareja me dice, ¿sabes qué? Pues si no se aguantan, pues sepárense, ¿para qué están viviendo juntos? No hombre, yo no aguantaría así, eso dice la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Ese es el problema en la iglesia, ¿sabes? Ese es uno de los problemas grandes en la iglesia, que normalmente en la gran mayoría de iglesias, y también quiero incluir la mía, no le hace, no se, no se preocupe, uh, a veces hay personas que dan consejería que no es bíblica, que o sea, a lo mejor quieren usar la psicología o quieren usar lo que dicen los periódicos. Y, oye, ¿y dónde escuchaste ese, ese mensaje? Lo leí en Vanidades, lo leí en Cosmopolitan, santo Dios. Le voy a dar otro ejemplo. El otro día decía yo que escuché en la radio, aquí en Mexicali, una radio en español, que una, un, el hombre que estaba hablando que me sonó conocida la voz y la entonación, como de esos agoreros de, de la comuna de videntes, ¿no? que deberíamos de matarlos, dice la palabra de Dios, no aceptes que haya videntes dentro de ti y, 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 y asesina y mátalos, dice la Biblia, no, bueno, no, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que esta persona, siendo alguien que tiene, y luego te, le hizo una oración por una persona, quiero dejarlo muy claro, le habló una señora y le dijo, tengo problemas con mi hijo, Haga de cuenta que el hijo está teniendo rebeldía y se está metiendo en drogas y no quiere trabajar. Entonces el consejo dice, querida hermana, le dice él, fíjese bien, ¿eh? querida hermana, yo sé que mire, los, el tiempo que estamos pasando es difícil, pero mire, nosotros le podemos ayudar. Y le dice, le voy a decir algo que dice la palabra de Dios. Y entonces le lee un versículo de bendición. Dice, haga de cuenta que no dijo eso, pero Dios te bendiga y te guarde y muestre sobre ti tu rostro. Que lo hubiera dicho, pero ¿quién lo está diciendo? Un satánico. Y luego termina la oración y dice: Por eso le exhorto, querida hermana, a que venga con nosotros. En la primera sesión le vamos a leer el tarot. Perdón, ¿quién no estaba hablando de la palabra de Dios? Y sabes que a veces en medio de nosotros hay personas que están así, que tienen una ensalada de, de las opiniones de, del libro de, de la revista Vanidades. El otro pedazo es de la revista de Cosmopolitan, este otro es de un libro de psicología y este otro es de la palabra de Dios Y entre todos lo revuelven y quieren dar consejerías, no usan bien la palabra de verdad y Mi querido hermano no estoy hablando que tenemos que ser pastores o que tenemos que ser consejeros No, simplemente por el hecho de ser cristianos, nosotros somos obreros cristianos entonces, cuando Jesús le dice a los fariseos y a los escribas que deben de escudriñar bien la, la, la palabra, ¿usted cree que usted se queda afuera? Yo le pregunto, ¿usted es una persona que escudriña las escrituras? Bueno, ya no, no, le, no me voy a ir tan lejos, que la lee continuamente, que tiene un devocional. ¿Por qué? Porque mire, porque sea como sea nos vamos a presentar delante de él todos los días. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de, obremos, de obreros somos o hemos sido para él fíjese si somos un obrero de dios no y repito que no estoy hablando de, de, de ser director de un ministerio o pertenecer a un ministerio simplemente por ser cristiano debemos de llevar una vida de acuerdo a su palabra la está llevando usted me encanta que Héctor cuando llegó que él pensó que era cristiano y todo y después con el tiempo cuando vio estuvo estudiando la palabra con nosotros estuvo asistiendo y después me dijo, y lo ha dicho él públicamente, la verdad, la verdad, dice, cuando yo llegué yo pensé que yo era cristiano, pero no aplicaba la palabra, la leía y se la aplicaba aquel, al de allá, al de enfrente, entonces nosotros debemos de llevar una vida de acuerdo a su palabra, le pregunto yo, ¿está llevando usted, usted, la, una vida de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O de acuerdo a lo que le enseñó su mami o su suegra? Ahora, la palabra de Dios es parte de nuestra vida, tremendo, ¿no? ¿Aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida o la usamos para aplicársela a otro? No, pues sabe qué, este, a ver, pues Fernando, tú lo estás usando, no lo estás usando. A ver, Juancho, tú lo estás usando, no. A ver, gallo, no, 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 no. Es para aplicarla yo a la mía y solo aplicándola a nosotros sabremos cómo vivir para él. Si aplico la palabra de Dios a mí, voy a saber cómo vivir para él. Y debo de aplicarla para saber cómo servirle a Dios, cómo hacer lo que Él quiere. ¿Le sirve a usted a Dios como Él quiere o como usted quiere? Y no estoy hablando de horarios, no, porque alguien podría decir, luego los empiezan a escudar. No, pues es que yo trabajo, es que llego a la casa muy cansado. No estamos hablando de horario, estamos hablando de la aplicación de la palabra de Dios, entendiendo que usted es un ministro de Cristo, para llevar la palabra, por eso la palabra de Dios dice en Corintios Que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación Hablándole a la gente que no conoce de Cristo Que Dios estaba reconciliando al mundo con Él a través de Cristo Que nos perdona los pecados, eso es todo lo que tenemos que decirle Que Cristo murió, que nos perdona los pecados y que nos da acceso a la vida eterna Para eso no necesitamos ser pastor, le sirve como Él quiere o como usted quiere En Romanos 12.2 dice y no vivan ya como vive todo el mundo, creo que esta es la versión que Dios habla hoy. No vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Si yo aplico ese solo versículo a mi vida, va a haber grandes cambios en mi vida. Ya no vivan como vive todo el mundo. Mucha gente dice... Bueno, es que todos lo hacen, es que todo peca, yo, yo he sabido, uh, no últimamente porque estamos en la pandemia, pero de que de repente hay iglesias en los cuales los jóvenes se juntan para juntarse con jovencitas y como que se les permite tener relaciones sexuales para que se vayan conociendo, como que, como que el pastor de esa congregación les permite, porque el pastor entiende, según él, que... Si no te conoces sexualmente, pues no vas a tener una bonita relación, porque a lo mejor te casas y luego vas a fracasar. Eso dice el mundo, pero eso no dice la palabra de Dios. Eh, con decirle que hay iglesias, lo he dicho varias veces, lo hemos sabido varias veces, que están casando iglesias cristianas, hombres con hombres y mujeres con mujeres, porque son de mente abierta, porque ellos quieren entender que así los hizo Dios, o sea, no hizo Dios hombres y mujeres, Dios hizo hombres, mujeres, lesbianas, gays, según ellos, ¿no?, según ellos. Y obviamente la palabra de Dios nos dice claramente, no vivan ya como vive todo el mundo, así es como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Y entonces vamos a entender qué es lo que Dios quiere y vamos a vivir de una manera diferente. En Juan 15, 18 dice, los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los fíjese, está hablando Jesús, los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odia a ustedes, le está diciendo los discípulos, en este caso a nosotros. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos, ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos. Si tú eres como el mundo, él no, va a tener, no vas a tener problemas como el mundo. Pero ustedes que son mis discípulos, ya no son así. Porque yo los elegí para que no sean como ellos, como los del mundo entonces por eso ellos los odian a ustedes, porque ustedes son diferentes, nosotros los cristianos somos la esperanza de Dios para el mundo, para muchos, para muchas personas del mundo que no son cristianos, ellos ven en nosotros una esperanza, porque ven, ven que se puede vivir de manera diferente, ven que se puede vivir de acuerdo al nivel que Dios pide y que Dios quiere, por eso querido hermano, si hay alguna área en su vida que no le ha entregado a Dios, llámese falta de perdón, llámese rencor, llámese chisme, llámese odio, llámese eh, amargura. Entréguesela a Dios, ya no viva como el mundo. Eh, y entonces Dios va a hacer algo especial en su vida y en la vida de cada uno de nosotros. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, que es un, un versículo que continuamente estoy mencionando y que yo creo que debiéramos de aprenderlo todos nosotros los de la congregación y aplicarlo en nuestra vida. Dice, Dios les dio nueva vida. Entonces cuando yo entiendo que mi vida es nueva, no es la que venía yo con la que nací, sino me da una manera diferente de vivir. Dice, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Entonces a Cristo lo resucitó para nueva vida y me resucitó a mí, a mí con él y cuando leo Romanos entiendo, si aplico bien la palabra de verdad, entiendo que lo que me resucitó fue a, a vivir sin pecado, una vida que no tenga pecado y lo dice por eso dediquen toda su vida, ¿cuánta? Las que están aquí, toda la vida, ¿sí? dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada, entonces está usted, mi querido hermano, haciendo lo que a Dios le agrada. Y lo dice, piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo. Y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Siempre he dicho que este versículo, me encanta como lo dice la reina Valera, porque la, la Reina Valera te confronta, te dice, si en verdad resucitaste con Cristo, si en verdad has aceptado a Cristo, entonces debes de vivir de una manera diferente. No nos, no nos apapacha, al contrario, nos confronta. Entonces, está hablando, concepto básico, resucitamos a una nueva vida, una vida espiritual que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos, si en realidad lo tenemos, debemos dedicar nuestra vida a hacer lo que a Dios le agrada, está haciendo lo que a Dios le agrada y ya no debe pensar como cosas importantes las cosas de este mundo no me malinterprete, va a seguir pensando en la comida en que quiere un carro y puede ser que lo quiera nuevo, si lo puede pagar pues cómprelo eh, en, en la manera de vestir yo le quiero decir una cosa y sé que esto va a salir eh, de repente sale en Spotify, sale en YouTube y sale en, en, en podcast Mire, yo he visto últimamente a muchos pastores que se toman unas fotos bien posadas, como rockstar. Digo, tanto se nos ha metido la manera de vivir del mundo, que ahora estamos posando y posamos como hablar, porque nos gusta la opinión de la gente. No, debemos de ser como somos. Usted sea como es. ¿Cómo dicen? Primero, ¿cómo dicen las señoras? Primero muerta que sencilla eso no, eso no es bíblico, en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice ahora que estamos unidos a Cristo somos una nueva creación Dios ya no tiene en cuenta, en cuenta nuestra antigua manera de vivir sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva fíjese, he comentado yo y lo quiero, se me viene a la memoria tengo un compadre, un compadre de cariño no porque ya no podíamos ser compadre pero nos estimábamos mucho y dijimos vamos a hacernos compadre no Así como los niños cuando se cruzan los dedos así, chirrín, chin, chin y cosas, cosas, no sé. Entonces dije, vamos a ser compadres porque nosotros no podemos ser compadres porque yo soy cristiano. Pero vamos a ser eh, compadres de cariño. Entonces esta persona tiene un amigo y que se juntaba con él a tomar y francachela y chistes de doble sentido. Dice. Y luego de repente me habló y me dijo, ¿te acuerdas de fulano que tú lo conociste? sí Y me dice él, te voy a decir lo que pasó. ¿Qué le pasó? Se murió haz de cuenta que se murió, mira, él dice que conoció a Cristo, pero haz de cuenta que el que yo conocía, lo agarraron, lo mataron, y luego lo volvieron a hacer y lo pararon, y es otra persona, piensa diferente, habla diferente, todo lo que hace lo quiere enfocar a Cristo, eh, sigue siendo muy buena onda y todo, pero es otra persona, no dice malas palabras, no habla mal de nadie, todo, todo quiere que se convierta en algo bueno y todo. Dice, ¿qué le pasó? Eso es lo que nos debe de pasar a nosotros. Ser unas personas totalmente diferentes, con otros valores, los valores de Dios, con otro sentido en nuestra vida. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Que por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Y eso es para todos. Para la señora que es pues nuevecita en la congregación, nuevecita en la palabra. O sea Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, dice la ruina de Valera de que le llevemos la palabra a todos y que empecemos a vivir una vida totalmente diferente, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice en la NTV Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como él quiere, él nos ha dado el poder de él para que nosotros vivamos como él quiere y normalmente aún el cristiano, muchos cristianos todavía Quieren vivir como Él quiere, como tú quieres, voy a hablar en primera persona, del, en, en, en segunda Como tú quieres, quieres vivir y no debes vivir como tú quieres, debes de vivir como Él quiere, sí, como Jesús quiere Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo, por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso en 2 Pedro también, en el capítulo 3, versículo 18 Ese versículo también continuamente lo estoy mencionando Y nomás que lo voy a leer en esta versión Mejor dejen que el amor y el conocimiento Que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo Los ayude a ser cada vez mejores cristianos ¿Cómo tenemos que ser? Usted y yo, mejores cristianos Mejores que cuando empezó la pandemia Mire, yo quiero, yo quiero... Darle, yo me he estado reuniendo por esta cuestión de la pandemia aquí en la iglesia para grabar con Fernando, eh, Fernando Macías y con Guancho. Y, y yo he visto, aun con que ya he, ellos eran buenas personas, yo he visto en su actitud, en su manera de actuar, un cambio de mejoría tremendo. Y es obvio, ahorita le pregunté a la esposa de Fernando que la vi, y le pregunté... Que cómo, cómo se estaba portando Fernando y dice que muy bien, entonces no quiere decir que nomás cuando viene y me ve a mí sino que está viendo un cambio que va por dentro, eh, con Guancho me está pasando igual y me imagino que con todos ustedes que están ahorita también, yo veo a la familia Wong y veo el actuar de Brisset y de Fernando y luego veo el actuar de los niños, de Leam, de Fernandito y de Linet y veo que ahí hay algo totalmente sustancial eh, de un cambio y eso es lo que Dios espera, que nosotros cambiemos diametralmente, o sea, diametralmente es de un lado del círculo hasta el otro lado del círculo, o sea, totalmente que, que cambiemos para que vivamos como Dios quiere que vivamos. Eh, entonces, debemos de aplicar la palabra. En Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, dice, obedezcan, el mensaje de Dios, si lo escuchan pero no lo obedecen, se están engañando ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mire en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado Tremendo, ¿no? En esta traducción es algo tremendo. Se lo voy a leer otra vez, porque me encanta como dice. Obedezcan el mensaje de Dios, tú que estás escuchando. No empieces, no, no vayas a pensar así, yo ya sé la palabra, yo, yo, yo soy sabio en la palabra. Mm, por favor, no. Obedezcan el mensaje de Dios, si lo escuchan, pero no lo obedeces, te estás engañando a ti mismo. Y les va a pasar lo mismo que cuando te miras en el espejo nomás te vas y se te olvida eh, cómo estás. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Quiero darles siete puntos importantes para aplicar acerca de cómo uh, usar la palabra de verdad. Siete puntos importantes y me voy a acelerar porque se me está acabando el tiempo. Número uno. Examinémonos nosotros mismos, siempre examinemos ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo le contesté al hermano? ¿Cómo le contesté a esta persona? A, ¿En qué estoy fallando? ¿Estoy leyendo la palabra? ¿no? Examínate en todo eh, Que no haya en nuestra vida nada de lo que podamos avergonzarnos En Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios todo está desnudo y expuesto ante sus ojos Y es a él a quien rendimos cuentas Entonces hermano, no le haga loco Mire, ¿sabe cuál es lo peor? Que si usted, lo quiero decir con todo el amor y con todo el respeto Si usted le hace a loco y cree que es muy maduro y, que, y, y, y tiene problemas en sus actitudes Todos los demás nos damos cuenta, ¿verdad? Pues yo, yo, yo me veo a mí mismo yo nunca me pongo enfrente del espejo y decir, queridos hermanos, ¿cómo están? No, yo no estoy tratando de posar. Fíjese, ahora con la pandemia, he visto a personas que tenía un año, dos años que no las he visto. Y son excelentes personas. Y les he compartido yo, y no se han hecho cristianos, ¿no? Y miré a una señora y me dijo ella, Arqui, ¿cómo está? Y se acercó, tiene como 10 años o 15 años menos que yo. Y conozco muy bien a su esposo y me llevo muy bien con él también. Y la miré y me dio tanto gusto. Y me dijo, usted es de los que, de los que no quieren que ni nos toquemos. Y le extendí los brazos y nos abrazamos y le di un beso aquí en el cabello. ¿no? Ella con su tapabocas, yo con mi tapabocas. Pero debemos de ser personas, que las demás personas deseen estar con nosotros. Por quienes somos, porque aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. Porque no le hacemos a loco. Y si le haces a loco, todo el mundo se va a dar cuenta de que le haces al loco, bueno en, en Filipenses capítulo 1 versículo 10 dice quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta que el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación es decir el carácter justo que Jesucristo produce en su vida si Jesucristo está en tu vida tú vas a tener un excelente carácter justo, verdadero porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios cuando hay un cambio radical en tu vida, esto va a traer un cambio radical, un gozo para Dios. Número dos, preguntémonos si estamos creciendo. Mi querido hermano, si usted no está creciendo, es que no está aplicando la palabra de Dios en su vida. Efesios 1.17 dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Estamos creciendo. O estamos estancados? Número 3 ¿Estamos aplicando la palabra a nuestra vida? Ya, ya dije mucho de esto, muchas veces nos hacemos especialistas en aplicársela a los demás. El Salmo 51.1 que escribió David, dice cuando fue confrontado por el pecado, por Natán por el pecado que había cometido, dice Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, Borra la mancha de mis pecados, examíname y borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen, o sea aplicando totalmente Señor hay algo en mí y, y usted sabe lo que ha hecho, usted sabe dónde le falta Usted más que nadie sabe dónde le falta, si está leyendo la palabra de Dios, si no está leyendo, si se está congregando, o es de los que prende el Facebook, se conecta y luego se va a hacer un juego, o se va a hacer comida, o se va a lavar, pero para que los demás vean que está, está conectado, ¿no? Ahí le pone. Bendiciones, hermanos, lindos, hermosos como yo. Pero la, en realidad, él la está, está estudiando la palabra, la está aplicando. Número cuatro. Ser instrumento de Dios. Yo quiero que entienda claramente, mi querido hermano, que Jesús espera que usted sea un instrumento de Dios. Mateo 28, 19, lo hemos dicho muchas veces. Vayan, le dice a los discípulos. Pero cuando hablaba de los discípulos, dice también en aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. Así, eso somos nosotros. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y las mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, como diciendo, así como ustedes obedecen, enseñen a los demás a obedecer. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En 1 Tesalonicenses 1.7 dice, Pablo está hablando de los tesalonicenses, para que vea lo que estoy diciendo. Por eso, le dice a los tesalonicenses, llegaron a ser ejemplo. Un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acaya, o sea los tesalonicenses. Ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo, no solo en esas regiones, sino en muchas otras partes. La gente de esos lugares ya sabe que ustedes confían mucho en Dios y no hace falta que nosotros les digamos nada más. ¿Por qué? Porque ustedes han predicado, no son pastores, no son predicadores, pero han llevado la palabra. Imagínense qué bonito que esto esté escrito para nosotros. Y que diga usted, los de Caléxico, no hace falta que les diga nada, que los eloje. Porque a través de ustedes, miren, Broly ya sabe. Eh, ya hay reuniones en Broly, ya hay reuniones en Hotville, ya hay reuniones en Giver, ya hay reuniones en el centro. Y toda la gente sabe de Cristo a través de ustedes. Es más, ya están abriendo Mexicali. ¿Y qué estamos? ¿Cómo está mi hermano? ¿Está predicando la palabra de Dios? Número 5. Entender que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida producirá una recompensa, recibiremos recompensa Josué 1.8 que es un, un versículo que tiene promesa dice Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día de día y de noche Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito Solo entonces cuando hagas lo que allí está escrito prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas, en todo lo que hagas, familiar, trabajo, social, todo, y, es, y luego aparte esa promesa, hay una promesa en lo familiar, cuando obedecemos, en Deuteronomio 11.18 dice, por lo tanto comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy, estamos hablando de cómo aplicar la palabra a nuestra vida, Atalas, las palabras que yo te doy, atalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas, enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, haga cuenta que dice Fernando tú que tienes hijos en tu casa, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa con tus hijos y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa, y sobre las puertas de la ciudad. Para que mientras el cielo esté sobre la tierra. O sea mientras haya esta tierra. Tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor jugó dar a tus antepasados. Esa tremenda promesa. Número 6. Nos aleja del pecado. Cuando usamos bien la palabra de Dios. Nos aleja de, del pecado. Dice el Salmo 119. Este se, se lo debería aprender usted. El Salmo 119 versículo 9 y el versículo 11 son maravillosos. Fíjese bien, en la Reina Valera dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, guardar tu palabra. La, en la NTV, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Entonces, si yo lo y en el 11 dice, en la Reina Valera dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando yo guardo tu, tus dichos, cuando yo guardo tu palabra en mi corazón, en mi mente, no puedo pecar, porque me dice... No odies, perdona La palabra de Dios dice perdona Señor me ofendieron, perdona Entonces puedes aplicar a tu vida Y tener un carácter diferente Como leíamos ahorita Produce un carácter justo En el cual Dios se goza en él Versículo 11 de Salmo 119 He guardado tu palabra en mi corazón Para no pecar contra ti Entonces cuando usamos bien la palabra de verdad Esta nos aleja del pecado Y número 7 es que entenderás tu propósito en la vida. En Juan 3.1 dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Pero él era, él era del Sanedrín, entonces fue a verlo de noche porque no, no quería perder los privilegios que tenía siendo religioso. Jesús le respondió, Fíjese, Jesús le respondió y él no le había preguntado nada. Quiero, no quiero que pierda de vista esto. Y le digo, sabemos que, que vienes de Dios, porque haces milagros y haces maravillas. Entonces, sabemos que vienes de Dios, pero él no se entregaba. Fíjese, no se entregaba. Jesús le respondió, te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, hay personas que se conforman con a veces asistir a la iglesia, aquí Nicodemo se conformaba con ir a ver a Jesús de noche para que nadie lo viera, después cuando iban a hacer el juicio de Jesús, él intercedió para que no fuera juzgado ilegítimamente, ya había crecido, había crecido su admiración y el ser un seguidor de Cristo y cuando Jesús muere, él va y toma el cuerpo de Jesús, entonces ya abiertamente, cuando usamos bien la palabra de Dios vamos a empezar a entender el propósito que Dios tiene para nosotros leyendo la palabra Nicodemo no entendía pero buscó, buscó a Jesús, la pregunta es ¿está buscando usted también? ¿o está conformado? ¿sabes que muchas personas no leen la palabra de Dios? un cuate había y decía le pregunté yo, ¿estudias tú la palabra de Dios? porque decía, cada cosa cada vez decía, sí dijo la leo bien seguido, la estudio. Y lo me dijo, ¿tienes alguna? Y me dijo, lo que no entiendo es por qué la esposa de Moisés se convirtió en estatua de sal. Dije, no hombre, sí me doy cuenta que, que sí la usas, ¿no? ¿Se acuerda usted la esposa de quién se convirtió en estatua de sal? De Lot. Parecía que decía, ese, no, como traes máscara así. ¿Por qué no usas, qué no usas una máscara del santo? No, se trae esta boquita aquí. ¿Está usted buscando de Dios? La pregunta. Si usted busca de Dios, va a encontrar el propósito en su vida. ¿Está usted aplicando la palabra a su vida? ¿Es una persona que puede presentarse de Dios, delante de Dios, como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad? Yo le aseguro una cosa, cuando usted lee la palabra de Dios y permite que ella entre en su corazón, va a cambiar su vida, va a cambiar su vida totalmente y va a cambiar su vida aquí en la tierra y va a asegurar lo que tiene Dios, el plan y propósito. Por eso el Salmo 138, versículo 8 dice, mi Dios pues cumplirá su propósito en mí Y enseguida dice No abandones la obra de tus manos O sea, mi Dios es el que va a cumplir su propósito en mí Él lo va a cumplir Pero yo tengo que buscarlo Yo tengo que alimentarme Salmo 119, 9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra ¿Y cómo la va a guardar? Aprendiéndola, entendiéndola En mi corazón, el versículo 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Incline su rostro. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Padre, te pedimos que si en alguno de nosotros hay negligencia para leer tu palabra, porque no la entendemos, porque estamos a, afanados en cosas que nos gustan, en placeres o en obligaciones, y no dedicamos un tiempo. Padre, enséñanos a cada uno de nosotros a, a, a apartar un tiempo para para leer tu palabra, para tenerse devocional, para preguntarte que tu Espíritu Santo nos, nos hable, nos ministre, nos enseñe, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de manera especial te pido que sigas haciendo maravillas y que nos lleves a vivir a cada uno de nosotros, así con esa promesa que tienes tú para nosotros, de que al leer tu palabra y al aplicarla, todo lo que haríamos, eh, todo lo que nos dedicáramos nos saldría bien, aún la promesa de que nos iría bien a nosotros y a nuestra familia, que se vuelva una realidad. Padre, si ha habido negligencia en nosotros, perdónanos y ayúdanos a cambiar. Te entrego en este momento, Señor, yo junto con mis hermanos, cada uno de nosotros ahí en su casa, te entregamos esas áreas que tal vez no todavía no te las hemos dejado para que tú trates con ellas. Tú las conoces, a ti no te podemos engañar. Perdónanos y transfórmanos, cámbianos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.